0: amigos, muito boa noite. O podcast de hoje ele tem um significado muito especial. Eu vou conversar com um advogado que não consegue nunca passar despercebido, seja pelo seu conhecimento, seja pelos seus elementos de convicção, seja pelo compromisso que ele tem com os seus clientes. Compromisso esse que muitas vezes não está atrelado ao processo, né? mas também aos desafetos dos seus próprios clientes consegue, é uma característica sua, muito pessoal, mas ele consegue, vou abrir aspas, comprar brigas pelos seus clientes, né? e talvez exatamente por isso, por essa sua forma aguerrida de ser, é que ele se tornou um advogado que hoje é uma referência no direito, tanto que só não conseguiu chegar ao Tribunal de Justiça por essas questões políticas que infelizmente interferem não apenas no direito, mas também na nossa vida. Prolimpo, eu tenho muito prazer em receber. Devo dizer que mais de 5 mil pessoas é, demonstraram interesse em acompanhar essa nossa conversa. Um podcast, podcast exatamente isso tomar um vinho, conversar sobre coisas da vida, do dia a dia. Eu quero dar uma saudação muito especial para a sua maior inspiração, que é a sua esposa, que está aqui com a gente hoje. Obrigada. E também o seu filho Mauro, que está lhe acompanhando, que é uma pessoa muito querida. E, embora vizinho, nunca me convidou para comer um churrasco na casa dele. Eu, sei que não tinha eu acho que depois dessa me de Depois. Mas é, eu vou lhe perguntar inicialmente, até para que as pessoas possam me conhecer melhor, todo mundo sabe quem é o Olímpio Simões Pires, mas a formação do Olímpio poucos conhecem. Ele me pediria que só falasse sobre a sua formação humanística e, principalmente, que prestasse uma homenagem as pessoas que foram referência na sua formação pessoal e profissional. Muito
1: bem. Bom, eu, eu tenho para inicialmente dizer, antes dessa resposta, eu lembro Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Ele escreveu que a vida está nos olhos de quem sabe ver e eu, até certo ponto, eu concordo com esta afirmação do escritor e poeta, mas entendo que a vida não está somente nos olhos de quem sabe ver, a vida, a vida feliz está sobretudo no coração e na alma de quem sabe, amar, admirar e agradecer. Agradecer como esse bem, esse baito bem que Deus nos dá e que nos propicia esse momento muito agradável para mim, o um momento relativo a gratificar de coração e de alma, como tu bem sabes, a minha profunda admiração pelo teu caráter, pela tua cultura, pela tua capacidade e ao mesmo tempo agradecer sobretudo profundamente esse momento feliz que tu me propicia já na minha idade mais madura. Eu em termos de, 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 de respondendo à pergunta eu diria que eu tenho um santanense a ciência de coração nasceu aqui. Este foi a minha maior inspiração no direito. Que é um humanista de alta classe. Foi um humanista. Um tio meu. Esse tio, o, ele, ele era um homem de, de linhas da esquerda, mas sem exageros, era um esquerdista moderado. A Casa de Cultura de Caxias do Sul chama-se Casa de Cultura, Percy si, de Abreu e Lima, meu tio, irmão da minha mãe. Advogado, humanista, sobretudo, lutando pelos pobres, um morador primoroso, Tio Percy, primoroso, foi presidente da juventude lá, foi um criminalista de escola e a única pessoa de esquerda avançada que eu conheci, vamos dizer, sobre esse, esse, esse signo do comunismo, o Tio Percy nasceu e morreu em casa simples, e morava numa casa de madeira, de dois, de dois andares, e assim ele morreu.
0: Mas isso pelas suas convicções políticas? O tio Percy entendia, defendia as,
1: as, essa é, sociologia humanística e, e por essa razão ele, ele sempre foi um pobre. E, e um homem apreciado em, em Caxias, mas uma apreciação que eu me lembro uma vez que eu fui, que eu acho que eu tinha só o Mauro e o maldo nos braços da Jacira, da minha mulher e nós entramos em várias casas de comércio de Caxias e ninguém queria nos cobrar porque nós porque eu era o sobrinho do Percy que estava ali junto conosco então esse tio que era o advogado e que nas minha, na minha adolescência, porque eu, eu não vivi em Santana, por isso que tem muitas pessoas que eu não conheço aqui. Eu saí de Santana com sete anos e fui para um colégio filial do, do Ancheta, o Roque Gonzalez, e para fazer a quarta série primária e a quinta série primária. Por que, que eu fui para lá? Porque a minha mãe tinha seis filhos. E a minha mãe foi uma pessoa que veio falecer muito cedo. A minha mãe faleceu com 49 anos. E a minha mãe não aguentava seis, a, aquela sequência de seis crianças gritando e e molequendo dentro de casa toda. Então ela me mandou para Porto Alegre
0: com anos. sete
1: anos. Eu fui para eu fiz o, o a, a terceira, a quarta e a quinta.
0: E o senhor conseguia compreender os sete anos porque estava longe da sua não, mãe e não, não
1: tinha condições. Não né? tinha condições. Não tinha condições. Mandou para junto de umas tias, irmãs dela da família Braulima, Lima, pessoas cultas imensamente cultas professoras humildes meu pai ajudou bastante elas e foram as pessoas que me encaminharam também no sentido de educação, de humanismo e o tio Percy que vinha lá de Caxias seguidamente visitar as irmãs e com quem eu passei a conviver mais assiduamente então esta foi a minha grande inspiração do direito e senhor... sobretudo do direito penal.
0: Quando o senhor fala no na... tio Percy me chamou a atenção o fato de que vocês tinham crédito né, em Caxias em função Sim, do nome dele, dele. Né? E é... eu me lembro de uma, uma citação que foi feita sobre Maria, a Madre Teresa de Calcutá que dizia que nunca em nenhum aeroporto do mundo pediam um o passaporte dela porque sabiam que devia vir uma pessoa de Deus, Deus. Né, pela sua bondade Bem, então o Pá. tio Percy também Alguém que transcende é. a si mesmo né? é. Conseguiu espalhar o bem entre os seus né?
1: Aqui teve um juiz Que tinha muita admiração O tio Percy foi preso
0: Na época
1: da, da revolução militar De 64 E eu defendi o tio Percy E fui lá rever Rever lá em Caxias Um grande juiz um dos maiores oradores que eu conheci na minha vida. Desembargador José Paulo Bizzol. Falecido é? recentemente. Né? Falecido recentemente. Este juiz foi meu amigo, eu fui advogado dele aqui. Como fui advogado também de um grande humanista. Que nos primeiros anos também, discípulo do tio Persírio. Morreu crendo em Deus. E eu o fiz acreditar em Deus. Lúcio Soares Neto, ateu no início.
0: Ele era ateu, o senhor conseguiu...
1: Eu con... Isso, conseguiu eu fui convidado pelo, não me lembro, o presidente da OAB. Eu que escrever um
0: livro para contar isso, irmão. Né? É
1: muita história, não é? O doutor Lúcio aprendeu a linha socialista pelo tio Percy. Tio Percy não era o um homem violento. Tio Percy era um homem de um equilíbrio enorme. O Stalin convidou o Tio Percy para dar aula em, em Moscou. O Stalin. E ele não foi. Simples, né? O papá, não sei que desculpa deu. Não, não quis ir para lá. Podia ter, ter ido, mas não foi. E o... E, o, e esse, esse Bisol, que era um... Um juiz moço e, um, e até certo ponto, muito, muito vaidoso. Bisol tinha uma vaidade muito grande, mas era uma vaidade que ele se exaltava com a própria vaidade. Por que, que ele se exaltava? Porque ele era um homem, um juiz tão capacitado, professor, que ele saía, ele terminava a audiência, Dava, dava sentença. Citando autores, Sim. eu lembro que ele era Sim. um adepto do Pontes de Miranda. E foi um juiz grandioso, um juiz grandioso. Só que não foi um juiz que quis prosseguir. Ele saiu mais cedo lá do, do tribunal, talvez desiludido, porque com uma linha de pensamento diversa da maioria dos colegas desembargadores dele naquela altura. Mas o Lúcio Soares Neto, quando eu cheguei aqui...
0: Que ano estamos falando?
1: 1961. O doutor Lúcio foi um dos meus grandes amigos e me projetou na, na carreira aqui
0: o ao senhor, lado dele. O senhor trouxe o prenúncio da Revolução, então, de 64?
1: É, só que eu não era revolucionário. Né? Eu não, não era, mas eu, eu trouxe eu trouxe esse carinho que lá nos longos da distância o tio Percy tinha por ele. Como adepto, ele, ele, o doutor Luiz tinha muito, muita emoção ao dizer eu fui discípulo e, e aprendiz do teu tio.
0: Em algum momento o senhor concordou com a, os pensamentos políticos?
1: Não, seu tio... nunca não. 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 Eu tive uma posição, como sempre, uma posição de independência. Eu não tenho, nunca tive partido. Eu, ou melhor, eu tive partido dois meses. Partido Libertador? Não, o primeiro, que quando estava na Revolução, era Arena e PMDB. PMDB. É, ali eu tive, porque eu fui obrigado. É, Qual era o seu
0: partido nesse momento?
1: Era o PMDB. Eram dois partidos. Por que, que eu entrei? Porque o Lúcio pediu... O prefeito de livramento, que era o Fuentes, Sérgio Fuentes, dono do jornal A Folha Popular, ele foi eliminado da, da prefeitura por ser homem de esquerda. E entrou Milton Molinos, que era um, um fazendeiro daqui, próspero, mas um homem que não tinha muitas luzes. Não era um homem de muitas luzes. E, e, e como todo homem de muitas luzes, ou quase todos que não têm muitas luzes, vaidoso, soberbo, e ele brigou com a, com, a, com, a, com a bancada do PMDB e a Câmara de Vereadores instaurou, através da doutora Luísa Dias Cassades, ex-desembargadora do Tribunal Federal, um impeachment. E como o doutor Lúcio já tinha perdido o impeachment do, do prefeito, do então prefeito, ele me chamou e disse para mim, Olímpio, eu quero que tu defenda o prefeito aí, porque eu e o Neri Hamilton Ilha, que era outro prefeito, vamos perder a questão. E eu aceitei. Entrei na casa dele com o Lúcio, que era quase em frente da casa ali na Silveira Martins, e eu disse para o prefeito... Seu Milton, eu quero fazer o seguinte... Eu vou vir para cá para fazer o um mandado de segurança... Porque o senhor vai ser... O seu impeachment vai ser julgado amanhã... eu vou fazer o um mandado de segurança... Mas o senhor está proibido de admitir aqui dentro... Ou aceitar qualquer telefonema de jornalista... Se o senhor der uma entrevista, eu me retiro da sua casa... E ele foi obediente... Aceitou a minha posição... E no outro dia eu ajuizei um. um mandado de segurança. Um mandato de segurança. E, e foi notado, porque a, a Câmara tinha advogados que vinham de Porto Alegre de avião, calefe, era um, um táxi aéreo, Calef. São cada mão tá? Ah, Desculpa, isso aí. Tá, depois, depois. E. e, e o, e vinham os AIC, os irmãos AIC, que foram famosos no direito criminal brasileiro, famosos de advogados cultos e capazes no direito, e vieram e vinham para festejar. E a Câmara e eu, a Prefeitura, naquela época, eram no mesmo espaço ali na Prefeitura, não sei se, se soubesse disso. Sim. E ao ser, e no espaço, naquele espaço, era uma farra no lado dos dos vereadores, que já estavam festejando a vitória, e às quatro horas chegou o oficial de justiça com a minha liminar concedida Olá, é, foi um silêncio sepulcral terminou-se a farra das, dos vereadores e posteriormente disse para ele agora o senhor vá se reconciliar com a sua bancada, porque senão eles vão botar outra e a outra, eu não vou lhe salvar e ele se reconciliou Deixei de, ser pre... Deixei de ser advogado da prefeitura, porque ele me nomeou, em seguida, porque eu fui, lamentavelmente, convidado a ser corrupto, não pelo prefeito, mas por um vereador da época. Queria me nomear o procurador do município mediante uma troca, que é a, é a troca da corrupção, né? desde aquela época.
0: Olívio, Ou seja,
1: eu, a troca de sim, favores. Eu, favores de eu colocá-lo como chefe do meu gabinete.
0: Eu tenho algumas questões aqui para lhe perguntar no roteiro, mas eu sei que o senhor também se preparou.
1: Não, eu então, tenho. Se o senhor eu tenho... quiser
0: fazer alguma, alguma colocação, contar algo da, da sua experiência profissional, fique bem à vontade. Tá?
1: Bom, eu quero dizer que eu eu, eu tenho é, é este, este calor humanista que eu tenho no peito. É um calor que vem de ancestrais. Eu tenho um, um parente meu que chama-se José Inácio Abreu Lima. Sabe quem é esse homem? O general do Simão Bolívar. Ele não se destacou no Brasil porque ele era filho de um padre ou melhor, de um ex padre foi padre. Padre Roma, famoso em Pernambuco, lá naquela zona. Era filho do padre Roma. E ele, como ele foi também dentro daquelas políticas humanistas dele, ele resolveu ir embora e se tornou o maior brasileiro como braço direito do Simão Simón Bolívar, naquelas revoluções em que o Simón Bolívar queria era unificar as as colônias espanholas de formas a fazê-la uma só. E ele não conseguiu, verdade. Ele, não, ele
0: acompanhou por... o General
1: ao. em todas a, a revolução dele lá, lá pelo, pelo lado, dele. ele é nascido em Caracas, né, Venezuela, mas ele era queria aquela união, né? E ele foi Trabalhou até o, o Bolívar é, cair fora. E aí veio, o pai dele já tinha sido morto aqui, pelas ideias dele, na época. E ele veio para cá e morreu aqui no... no, no e ele morreu é, aonde, doutor? Morreu lá em Pernambuco E o meu avô materno é um ex-coronel do Exército. é o Gipano. Eu e a Jacira tivemos em, 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 em Aracaju tive em Aracaju para ver se eu consegui alguma coisa do, do meu avô e não não consegui nada tivemos no cartório lembro lembra dois dias lá tentando e não consegui depois o doutor Batra aí foi andava lá passei e foi lá falar com o Sabreu Lima que tinham no governo lá mas ele só me trouxe a fotografia dele com esse Abreu Lima, mas não, não conseguiu informações nenhuma dos, dos Abreu Lima. E esse, era, e esse era presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E o pai dele, desembargador de lá, era, foi também juiz-presidente do Tribunal de Justiça. Do, desse posso passar um pouco na volta? Uma
0: questão de tempo? Não. A sua experiência como advogado criminal... Eu sei que os memoráveis... Eu vou lhe pedir que, rapidamente, sucintamente, Sim. o senhor diga... Um o que foi marcante. Doutor
1: Claudio, eu lhe digo uma coisa. Eu tenho a, a mais imensa convicção e, por isso, eu trouxe esse código penal aqui, de que o advogado, para ser completo no civil, ele precisa conhecer o direito penal. A... a abertura de visão do direito civil e os resultados que se obtêm associando o direito penal e direito civil são muito interessantes. Por exemplo, marcas de animais, marcas, sinais de animais adulterados, pouca gente sabe que isso é crime e está no Código Penal. Usurpação de limites, eu tive um caso a estar tá lá, aqui na Justiça, muito interessante. O cara era dono de uma parte de um campinho da minha clienta, que é pobre também, e entrou na predade e botou abaixo uma floresta de eucaliptos. E pegou, chamou um caminhão, duas ou três dias seguidos, e esse caminhão levou toda a lenha para o Uruguai. Repara que este aspecto, como ele é útil para um advogado que está no cível, mediante esse cidadão. Quer dizer, a gente vai preocupá-lo não só com a resposta do civil, porque ele era dono do campo, mas não tinha o, tito, o documento titulado, mas vai se preocupar também com o que possa vir em termos de resposta criminal de um crime de contrabando. E, e assim tem vários exames. Então, eu, eu, eu na minha vida profissional, eu, que eu iniciei com um crime, iniciei com um cara maravilhoso, porque eu trabalhava num escritório de advocacia, de um advogado, em que em dois anos eu ganhei 200 mil reais. E ele dizia que eu ia ser o herdeiro do escritório. Eu não vou declinar o nome. E nos dois anos, em plena revolução, eu deixei de acompanhar no escritório, pedi, pedi para me retirar, porque não, não conseguia viver, nem pagar o aluguel da casa em que eu já com dois filhos, com a Jacina, nós tínhamos ali. E numa época eu tive cinco, porque três filhos do Bisol, na hora em que o Bisol foi embora daqui, os três filhos, eu botei o Bisol na casa do doutor Lúcio, que estava Exilado em Viver, numa garagem, e pedi para ele, o doutor Lúcio deixou a casa para o bisolha e a dona Yolanda, que era a primeira esposa dele, e eles foram morar lá. E ele tinha três filhos, um pequenininho ficou com eles no Lúcio, e os outros dois foram morar na minha casa e ficaram ali até ir embora para a Cachoeira. Eu fui pedir, inclusive, remoção que deixassem ele aqui, porque eu tinha já acompanhado ele perante o exército, aqui, tinha sido chamado, acompanhei pessoalmente, mas o, o desembargador Bonorino, que foi outra pessoa que muito me entusiasmou, muito me, me deu força, esse que foi, era juiz de direito daqui, junto com Henrique Davila Moraes, protagonista de palhaçadas notáveis e de julgamentos inéditos, em que a religiosidade dele se impunha, se sobrepunha ao próprio direito. Tenho esse aspecto, para posso contar, porque é, 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 é inédito o, o fato. Os juízes o, o eram, quando eu cheguei aqui, era o Bonorino, do doutor Bonorinda, foi presidente do Tribunal, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pessoa que me protegeu muito, muito. Eu, quando casei, ele levou meu veículo, eu fui de avião e ele levou meu meu veículo e deixou lá no plazinho.
0: O senhor foi de avião? Eu um fui casamento? de
1: manhã. Casamos de manhã e eu fui de avião com o Ruga, que é de uma empresa Unidos, que era meu padrinho, e o Ney Fayette, que era o... foi o um, o maior amigo que eu tive na vida, o, o doutor Neyfair, foi um promotor de justiça e um, e um grande criminalista, autor de Sua livros. hoje
0: trabalha com o filho dele, né?
1: Exatamente, está aí. O professor conhece. E, 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 então, aí, o, 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 tínhamos aí o, o Henrique Dávila Moraes, que era um juiz católico apostólico, Romano, o, o mais fervoroso e fanático que eu conheci. E o fanatismo dele me auxiliou muito, porque ao sentir o fanatismo dele, eu me aproveitei disso como advogado. Então, vou, vou dar um exemplo: um, um dos casos que eu vivi. Eu tive, eu, eu, naquela época, eu, eu trabalhava bastante no crime. Eu passei 35 anos fazendo o crime e, e o civil juntos. E, o, e veio um, um argentino, um rapaz que tirava engenharia, estudava engenharia em Mar de Plata. ele vinha a Santana para contrabandear armas, ou projéteis de arma de fogo. Deixava o avião lá, Rivier, lá no aeroporto de Riviera, não nesse, lado, quilômetro 5, lá no é um teco-teco, e se enchia de bala e levava para lá. E esse rapaz foi preso ali na pracinha dos cachorros, que depois eu tenho um lance muito lindo para contar engraçado com o promotor. E, no momento, em que ele foi preso ele foi ele foi recolhido porque nós tínhamos naquela época uma situação terrivelmente rigorosa quem tivesse sujeito a crime de mais de dois anos tava na cadeia de início na cadeia tinha que esperar sentença na cadeia não é como hoje entra e sai o cara mata faz um crime horrendo desses aí vai embora espera julgamento em liberdade aquela época por sedução artigo 218 do código penal brasileiro você, você perdia a liberdade de início e esse menino foi levado nessa altura não estava mais o não estava mais o o, 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 o Bonorino, estava o Bisoli Bisoli e o doutor Henrique da Vila Moraes completamente opostos, porque eu acho que o Bisola até era ateu. E o cara foi para o presídio. E eu vi que o cara, lei de segurança nacional, era um horror. E o que, que acontece? Eu fui lá no presídio e perguntei para ele. Fulano, qual é a tua religião? E ele me disse, sou católico. Mas faz muito tempo que não entro na igreja. Tu te animarias a confessar? Por que, que o senhor me pede isso? Em teu auxílio. Depois eu vou te dizer porquê. E ele, olha, pensou, meditou. Não, eu aceito. Mas como é que o senhor vai fazer? Eu vou lhe mandar o um padre. E eu mandei naquela época o padre que tínhamos casado, a minha, a Jacir, o padre como é? Orlando Viana. Era um padre da igreja matriz ali. Expliquei para ele, fui com o carro, levei lá ele e assisti, não ouvi, mas assisti a confissão do, do menino. E por que, que fiz isso? Porque dez dias depois tinha a, a missa do dia do presidiário. E eu sabia que o doutor Henrique ia assistir à missa. E no dia do presidiário, o meu cliente estava de sacristão, lá no presídio, assistindo à missa. Não deu outra. O, o doutor Henrique absolveu. Absolveu, não. Deu, deu liberdade condicional para o cara quando não podia porque o cara era estrangeiro mas deu e o cara ó, disparou nunca mais voltou deixa
0: aproveitar que o senhor está contando essa história tão interessante hoje estava lendo a respeito da aplicação da lei no Brasil né sim não devo usar uma linguagem jurídica porque as pessoas que nos acompanham não são advogados mas a grande questão é eu vou usar a sua experiência para que o senhor tente nos responder isso o juiz ele julga pela lei ele julga por as suas convicções morais, sociais, religiosas e políticas.
1: O juiz, o juiz faz força, deve fazer força pelas pelas pela, pela aplicação, aplicação da lei. Da lei. Não,
0: pela sua experiência de 59 anos. O senhor entende que o juiz... a maior parte,
1: a maior parte, a maior parte dos juízes e eu digo e repito isso para aqueles que aí por fora dizem, esse cara tem recalque com a, com a justiça, não gosta do juiz. Como é que eu não vou gostar do juiz se eu fui uma vez candidato a ser juiz? Quer dizer, a, 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 a magistratura é uma profissão que eu tenho a maior admiração e, portanto, eu torço pelo aperfeiçoamento da aplicação da lei nas mãos dos magistrados. Torço, sou um torcedor como todos para o Internacional. Claro. Para ver a justiça bem aplicada no sentido sem deixar senões no caminho. Porque hum. é isso que faz bem e que faz respeitável o próprio poder através de decisões justas.
0: Deixa eu dizer o que eu estou lhe fazendo tá. essa indagação. É, em 1929, com o craque da Bolsa em Nova York, o presidente Roosevelt, ele queria implantar o salário mínimo, queria leis trabalhistas que não existiam nos Estados Unidos e a Suprema Corte entendeu que ele não poderia ter esse tipo de intervenção econômica. O que, é que ele fez com a sua popularidade? Ele quis aumentar o número de juízes na Suprema Corte, de 9 para 15 Ele não conseguiu, mas os juízes mudaram o seu entendimento. Então, a partir aí é que vem a leitura do exemplo dele. É, se vê hoje o Supremo Tribunal e é aí que por isso ele fez essa pergunta. O Supremo Tribunal que num primeiro momento entende que todos os processos com relação a Lava Jato tinham legitimidade e formalidade do seu ponto de vista material e depois muda o seu pensamento de uma forma que deixa perplexo não apenas as pessoas mas também a comunidade jurídica né? então me pergunta o Supremo já lhe perguntei sobre o juiz o Supremo, as decisões são monocráticas, são baseadas na lei ou o senhor entende que existem outro tipo de influência? Eu, eu, eu como todas
1: em as todas, em todas instituições, em todos os órgãos, há sempre os bons e os ruins. E eu, em relação ao Supremo, eu tenho uma admiração em relação ao Supremo, tendo em vista alguns ministros, é, é, Carmen Lúcia, o, o Fachin, a, a, o, o Barroso. O Fux, esse Fux vinha cá, sabia? Não, dizer, não é, ele vinha cá em Santana assistir um congresso que se fazia anualmente aqui em Santana. Ele vinha cá quando era juiz no Rio. Carioca, ele é carioca. Não, é? não tenho, por exemplo, aquele que saiu, que, que aparentava, aparentava ser um bom juiz, eu não tenho admiração por ele, porque eu li muita coisa ruim dele principalmente de medo dos outros um juiz medroso aquele o, o, que saiu mais velho que foi, foi era o decano, Sim, é o decano. Do, do, e, e, e que se a gente ler um livro do procurador da república da época em que ele foi jovem é, é, é desalentador a conduta desse juiz no sentido de medroso de covarde com medo de decidir não sei se no fim da vida ele melhorou, aparentava ser. Agora a gente vê, eu, eu, por exemplo, aquele que saiu, aquele que se aposentou, aquele cara é, é um bom juiz, mas é um exibido, é um exibido, votava sozinho. Quer dizer, não, não posso compreender, aquele levantoso também é outro juiz medroso. Porque uma das características que... que que faz bem ao juiz, que identifica o bom juiz, é a coragem, é a independência. Compreendo? Não é um autoritarismo, mas é a independência. A maneira de decidir, respeitosa, mas firme e autônoma de quaisquer princípios, a não ser aqueles princípios que ele utiliza em função da boa aplicação da lei. Mas voltando só no. no, no contando o fato. Eu tive, no início da minha profissão de penal, de direito penal, eu trabalhei com, disse para o doutor Mário Cunha. Os dois primeiros juízes que eu fiz, primeiros júris que eu fiz, eu fiz com o Mário Cunha. E o terceiro, quando eu fui fazer, o doutor Bonorino, eu entrei 1h15 no cartório, ele estava sentado, ele já me apreciava bastante, ele gostava. Foi uma das pessoas que me estimulou muito também para buscar a magistratura. O doutor Bonorino diz para mim, Olímpio, qual é a tua tese negativa da autoria? Pá, mas menino, tu vai botar fora o teu primeiro júri, tem que levantar legítima defesa. Não troco de tese, doutor Bonorino, porque estou convencido de que eu vou absolver o meu cliente com a negativa da autoria. E mesmo que não fosse assim, o senhor só está me dando uma pequena preocupação, porque eu tenho convicção da minha tese. E ganhei o júri por 6 a 1. Um. E tinha um promotor, Nilton Sarumi da Punha, que e o outro era o promotor Lobato, que tinham vontade de me ganhar, assim, desde o início, talvez porque que eu, com 22 anos, eles, com 40 e pico, sei lá quanto eles tinham uma vontade enorme, eu senti durante o transcurso da minha atuação no júri, eu senti, senti essa gana deles de me ganhar como guri E o, e o Sarubi, um dia, o saru depois tem uma... Essa, essa tem que contar Sim. depois. Mas essa é fora do... do o Sarubi... O, o, o sarube o sarub, Passei pelo... fórum ali. Ele está no telefone. disse, pare um pouco aí, pare um pouco. Parei, esperei. Ele desligou. Não, não faz força nenhuma no processo. Que eu vou pedir absolvição. Quero te dizer... Pode ficar tranquilo, não preciso estudar nada. Três horas acusou durante o júri. Mas eu ganhei dele 7 a 0. Por quê? Porque eu tinha estudado. Jovem, procurando afirmação pessoal e profissional. Eu vou acreditar num cara desses? E com ele, que se tornou meu companheiro de jogo de bicho em Ribeira... Nós jogávamos nas quinelas em Ribeiro, eu e o Sarupe. E um dia, nas eleições, eu fui lá e fiz o jogo nosso. E ele não saía do fora. De... aí eu fui lá em cima. O juiz, esse doutor eh, Henrique, tinha sido ameaçado pelo escrivão com revólver. E o escrivão correu, ele do cartório, ele passou a decidir lá no tribunal lá na no, no salão do júri né? e nunca foi punido isso que correu ele deu revólver do com o Henrique né? e e aí eu fui a aí eu tchê, o, o, o Milton vamos lá ver o nosso resultado tio. tu sabe qual é não sei aí fomos a Oliveira ali na praça dos cachorros e, e eu tava ansioso eu estava uma sensação de que nós tínhamos tirado alguma coisa. E, e eu corri para frente ali, ali na pracinha dos cachorros, ao chegar na, onde estão ali os, os uruguaios ali, aqueles camelôs ali, eu olho para um quadro negro que tinha no outro lado. E estava o número que eu tinha jogado, nunca me esqueço, era terminar em 11 que é burro, estava na cabeça. E aí eu não me dominei, sentivamente, ah, ganhamos, ganhamos, ganhamos. E ele só dizia para mim, para, fala baixo, que eu sou promotor.
0: maravilhoso maravilhoso
1: né? Não então, estavam praticando
0: nada ilegal, porque era do Uruguai. Não?
1: E, sim, mas lá não era proibido. Isso. Não era proibido. Então, são essas... Eu quero dizer que eu, eu fui, fiz muitos júris e, 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 e canalizava mesmo, atraía bastante gente para o meu júri, o pessoal gostava da minha forma de atuar e, e de júris eu perdi só um, o último, para esse magnífico promotor, querido, amigo, respeitado em todo o tempo, que é o doutor José Eduardo Gonçalves. De quem eu fui advogado da família e dele mesmo.
0: Tem algumas pessoas lhe mandando um abraço aqui. Tá Doutor Ney Castelar, Salenave Marmontel. Sim, sim. Doutor Paulo Bisol foi professor de Filosofia de Direito na Faculdade Rita do Reis, em Canoas. Está bem. Rosimari Pampim aqui escutando as velhas histórias da nossa cidade. Maria Regina do Prado Alves me manda um abraço, está assistindo.
1: Muito obrigado.
0: E aqui uma pessoa para mim muito especial, né?
1: Dona Maria. Primeira
0: mulher da minha vida. Maria Helena Gonçalves, minha mãe, que está lhe assistindo também. Está é, é, é. lhe é. mandando um abraço. Pá. Pá. Doutor me Luiz me Guilherme um
1: abraço, a minha admiração de, de sempre que eu tenho por ele.
0: Doutor Luiz Guilherme Ilha também está assistindo, obrigado. enfim, outras pessoas. Né? Muito obrigado. obrigado. Mas mais algum caso de júri que o senhor gostaria de contar? Não, eu... Olha,
1: tem... <risos> tem episódios maravilhosos.
0: Bom, alguém diz que o senhor é uma lenda, né? E existem algumas lendas que a gente não sabe se elas têm fundamento ou não. Tem uma não. que diz que um júri, o senhor está muito preocupado com, uma, com uma, 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 um dos jurados que estava dormindo. O senhor lembra disso, o que, que o senhor fez para acordá-lo? Sim, sim. Poderia contar essa história? Sim,
1: isso, isso aconteceu duas vezes. Acontece que é, o, júris, o júri aqui começava às uma e meia, mas tinha o um, um almoço com jurados, que eu nunca participei e ficava sempre no fórum e, e, ne, e num, num júri que eu fiz, dois júris que eu fiz, eu tive que... Usar desse, desse expediente, que não é um expediente correto, até faltando educação, mas foi o expediente que eu tive. Era um, um era três horas da manhã e o outro era quatro horas. Então, era natural que o jurado tivesse já meio que dormindo, porque naquela altura ele já tinha as confissões, já tinha a certeza, suas convicções. E nas duas vezes, um homem e uma mulher, eu cuspi e pedi desculpa. E eles se acordaram com a cuspida. Eu Caralho fui perto, filho. saí da tribuna e, fui, e, e saiu uma cuspidinha que foi... para ele Se ele estava a meu favor ou não estava, não sei. Mas o fato é que, de qualquer sorte, eu o é.
0: E depois desses anos dedicados ao crime, o senhor se dedicou para... Por quê? Porque o crime,
1: o crime o é encantador, o crime é a maior atração para o estudante de direito, mas para o bolso da gente né, é um terrivelmente é, desagradável, sabe? O crime não ajuda. Ainda mais eu que vivi, me eduquei com gente simples e humilde que não me ensinaram a ganhar dinheiro. Porque eu confesso, já disse isso muitas vezes para o colega querido professor. Eu, se eu tivesse a, a sorte de saber cobrar, eu estaria rico. E o pessoal hoje diz, oh, ele é rico, ele é careiro. Mas eles não sabem que eu sou, antes de ser um profissional, eu sou o um homem do coração e da amizade do cliente. É amigo meu, de família, pá, parente, pá, tá, paga como quiser. Eu, eu tenho um defeito grave, eu deixo para o fim, do, dos julgamentos o, do, os, honorários. os honorários então tem uns inventários vultosos como eu tenho né? com 10 anos 12 anos tramitando e por que tramitando? por causa dos inventariantes dativos que os juízes daqui especialmente esses atuais não mas o, a, a juíza anterior que saiu daqui, Karine Labres e esse que está aí com quem eu não mantenho relações pessoais não é o doutor é, não é o doutor é, é, Gildo não é a doutora Carme Lúcia não é a doutora a doutora Carla que são pessoas dignas pessoas maravilhosas competentes compreendo, é, é, nomeiam os puxa sacos dele e perdoa a expressão nomeia aqueles que vão agradar e que sabem muito pouco direito. Por que, que vão? Inventariante dativo. Da Por que, que você bota inventariante da para Porque via de regra o herdeiro, a viúva, está demorando. E eu tenho três processos, um com 20 anos durando aí, e os outros dois, um com 15 e outro com 11, com inventariante dativo da e os inventariantes dativos, da os dois, botando o dinheiro nos bolsos, sem merecerem, porque sabem bem pouquinho de direito, e, todavia, não resolvem o que é mais importante. É, claro. é, é de dar a prestação, permitir que se conceda a prestação jurisdicional.
0: Eu tenho aqui mais algumas pessoas que estão lhe mandando um abraço. Tanta gente. O doutor Paulo Brunet.
1: Ah, também. Tá que
0: bela entrevista. Este querido colega tem muita história, inspiração de muitos nós. Assistia os júris dele na rádio, inclusive o último. Comentou qual foi o seu último júri. Foi o que eu perdi. Vera Lúcia Ribeiro Conde. Está lhe mandando... Minha, minha... De Porto Alegre. Grande abraço, está lhe mandando, dando os parabéns. Ah, Doutor Luiz fez... Guilherme dizendo também, dando boa noite para o senhor, parabéns pela entrevista, pelas passagens e histórias da nossa cidade no meio jurídico. É a Maria Regina do Prado Alves, que apenas disse que estava assistindo, agora ela volta e diz histórias à terra. Excelente memória de fatos e atos da fronteira do doutor Olímpio. As pessoas estão gostando dessas reminiscências, dessas lembranças de sua é, frase, é recordar e de é ser... viver, né, é, professor? Não tem hoje quem se dedica a escrever histórias de vivamento, não tem mais, não. Falta eu... alguém que faça esses registros, não. não eu tem. tenho
1: vontade é, é, é. disso, mas já com a sim. idade, eu, eu tinha, eu, eu, eu cheguei certo, a es... eu, eu, nem che... nem eu cheguei a escrever um livro... Só ver que a, a sua esposa. Não, eu tenho saiu no jornal a plateia na época desta altura, assim, de folhas, Toscano de Barbosa é... e, ah. e a mulher o
0: está dizendo eu que limpo. tem todos, tem tudo. todos tudo. todo o material publicado no jornal a plateia do juiz doutor Olímpio né? mas por que não transformamos um livro? Mas, olha aí. Não é? não transformamos... mas eu
1: escrevi um livro de, de eu tive um livro quase em fase terminal que a doutora a juíza eh... Gostava bastante de mim. A doutora Mirtes, Mirtes a doutora Mirtes ia me prefaciar esse livro e queimou uma peça do computador, mãe, não sei, mas e eu fiquei só com, com, com partes do, do, do livro, que era um, um livro de direito mas agrário. Você
0: tem uma memória maravilhosa? Por graças a Deus, está,
1: está ainda está mais.
0: É, é. Eu, eu, eu dei
1: aula na faculdade de eu e o doutor
0: Pipe. É mais uma pessoa lhe mandando um abraço aqui. É. Grande doutor Olímpio, quanta lucidez. Cláudio Maciel. Cláudio Maciel. Cláudio... Está lhe mandando. Ah, desembargador. Grande é... doutor Olímpio, quanta lucidez. E também o diretor do curso de Economia da Unipampa, o professor Luiz Edgar Araújo Lima, está lhe mandando Lindo. um abraço. Foi, dizendo que está assistindo também.
1: Eu... Eu conto tá o aspecto, eu, né? esse aspecto da faculdade, eu... Só eu... vejo a qualidade
0: das pessoas que estão e acompanhando bar... o senhor, O senhor deve se sentir per... muito prestigiado, viu?
1: Me sinto muito prestigiado. Mas eu, Mara eu Rejante
0: sou... Lopes Bragança, querido doutor Olímpio, que maravilha poder assistir essa bela entrevista, está dizendo agora. Está lhe mandando um abraço também. Tá, muito
1: obrigado, muito obrigado. Não sei o
0: que, é, que é. deve Tatiana de Almeida Guedes, advogada, nossa colega. Muito
1: Agora obrigado, um professor obrigado, Límpio,
0: Professor muito querido. Está lembrando do seu tempo de professor Norcânio, só deixou também muitas marcas. Né? Eu,
1: eu, 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 eu tenho da faculdade uma lembrança, eu tenho da faculdade uma lembrança muito, muito é, estimulante, sabe? Emocionante. Porque eu tinha minhas aulas, professor, eu fazia chamada, mas eu tinha minhas aulas no mínimo com 95% de presença nas minhas aulas. Tinha professores ali na URCAMP que tinham que deixar plantão. E eles, alunos, faziam plantão, contado por eles mesmos. Plantão como? Deixavam quatro ou cinco para ele não estar tá falando para as cadeiras vazias. Sim. E eu tive um episódio, eu saí da faculdade, eu entrei junto com o desembargador Pipe Schmidt, né, e, e escolheu, tinha direito civil e direito processo civil, e, eu digo, e ele disse, o senhor quer escolher, mas eu gostaria de escolher, pode escolher. E ele escolheu o processo civil, porque ele era especialista, Sim. e eu passei a dar... Direito, direito civil, de contratos, depois passei por direito agrário. E tem um episódio notável que, é, que nesse ponto é importante é, assinalar, é que, o, na época, o, o reitor, pré-reitor daqui, é, pró-reitor, ele convocou todos os professores e botou dentro de uma sala de aula lá na faculdade para que os a partir do oitavo semestre é, procurassem reprovar os alunos porque a faculdade estava muito mal a faculdade estava muito mal analisada e muito mal é, é, apreciada e na, no, no ministério e que fechar a faculdade então o que ele queria é que nós reprovássemos Estava todo o corpo docente na faculdade, num salão lá, e ninguém, ninguém falou nada. E eu pedi a palavra. Eu digo, professor, senhor diretor eu gostaria de colocar, de fazer uma observação, que eu acho que é muito importante. E me permita dizer, eu faço a comparação sempre da relação professor e aluno com a relação pai e filho. E a gente, às vezes, ouve outros falarem dos filhos dos outros, mas como o filho do fulano é mal educado. Mas eu nunca ouço dizer como o pai deles são maus educadores. Então, comparando, uhum. o senhor está culpando os alunos aí, mas o senhor está esquecendo esses alunos têm professores. Será que a falha também maior não é dos alunos? Então eu, eu quero fazer o seguinte: o, eu quero lhe propor o seguinte, propor a todos aqui: que tragam mestres do direito, doutores em direito, e que venham nos examinar, nós professores aqui, e aqueles que não tiverem condições de ir adiante, que peguem os seus livrinhos e vão embora. Vão lá aprender em casa, estudar, para depois quererem pensar que estão se exibindo quando estão aqui se queimando profissionalmente. Foi um silêncio só. E, a par disso, vieram me perguntar como é que tu, como é que tu tens o teu nome todos os anos como patrono, como paralívio? Vai perguntar para os alunos. E eu senti já na época uma certa reação, inveja, de mim, né, e eu confesso que pela primeira e única vez eu fui numa benzedeira aí, que vê as mãos, <risos> é, e ela, e ela, e ela que me que disse, sai vai? daí, eu eu queria saber se, por que aquela inveja lá de mim, compreendo?
0: você acha que a benzedeira teria poder Não, se Não, eu,
1: mas... Mas qualquer coisa, de qualquer forma, alguma coisa vai me dizer. Certo. E ela passava. Uma... Tinha, não sei. E ela passava uma faca embaixo da mão aqui e dizia: Mas tu és maestro. Não, não sou, não toco, não sei, não toco nem violão, quis aprender. No... Não, tu és professor. Sim. Então, tu és professor aí na faculdade? Sai daí que estão te tirando as energias. No outro dia eu fui lá e me demiti.
0: Pelo que disse a benzedeira?
1: pela situação dela, não pelo que ela disse, mas ela confirmou tudo que eu estava dizendo sem eu dizer para ela. Parabéns.
0: Claro, entendi. Algumas outras pessoas estão lhe mandando um abraço aqui. O Antônio Carlos Cunha Valente.
1: Ah, oh, o Valente escreveu...
0: Parabéns pela belíssima entrevista. Abraço a essa sumidade chamada do <risos> amigo Simão é, é, O presidente da... Ex-presidente da OAB... Doutor Márcio Couto, ah, hoje conselheiro, bem. também está lhe dando mandando um abraço. Mas, o doutor Ip, estamos indo para a parte final do, da nossa. Professor,
1: professor, eu gostaria só em, em, manda, em relação à classe nossa é, 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 é considerar alguns uns aspectos compreendo, que o amigo está aí na direção. São dois aspectos. O primeiro é esse de que. Eu, quando fui presidente do AB, isso eu gostaria de ver repetido como fato. Sabe o que, que eu fiz nas duas gestões minhas? Eu entrelacei a justiça brasileira com a justiça uruguaia. E passamos uma semana fazendo palestras e trocando ideias ideia e noções do direito uruguaio e do direito brasileiro. Aqui no Fórum de Santana era juiz aqui, o doutor é, grande juiz era o Jairo dos Santos Ferreira, um mineiro que era funcionário da Cruzeiro do Sul, passou na Justiça e depois daqui, quando foi promovido para Porto Alegre, foi pro Rio e se tornou lá desembargador do tribunal e, então eu, eu, eu queria eu queria é, é, colocar esse aspecto é, da, de, da maçonaria, porque o amigo sabe bem, o amigo é maçom, é uma dignidade de maçom. Se fossem todos os maçons chamados munhós, era uma beleza, mas acontece que eu fui à maçonaria tinha tá muita diminu, diminuída no Tribunal de Justiça, mas ainda tem juízes maçons. E é o ponto da gente ser candidato e virem oferecer juízes maçons pra, na época para votar de no, no, na pessoa. Vieram me oferecer na época. Eu digo, não, o meu gabinete, se eu entrar, não vai se tornar gabinete de maçom me pedindo um favor lá para eu ser parcial e virar corrupto. Eu vou, eu vou para lá com dependência, com a consciência limpa e vou morrer com a consciência limpa. Não tem problema, não, não preciso de voto. Se não entrar, não vou entrar. Não entrei por causa de fatores governador. Porque três vezes, o amigo sabe, eu fui guindado com a maior honra da minha vida em ser desembargador pelo Tribunal de Justiça mas o Colares, que é maçom, né, e homem que faltou com a palavra para Nefaete porque ele prometeu na minha frente ao Nefaete que primeiro não ia botar o Benque, que foi um grande desembargador, porque o Benque era maçom, irmão maçom, que na segunda vez não ia botar, não ia me botar se entrasse o Perceiro Bertolucci, porque o terceiro Bertolucci era é, é, Filhado do, do compadre Brizola, mas se tu tiveres que vir na terceira, eu vou colocar o teu amigo aí, o Simões. Isso batendo na minha perna lá no, no governo, lá no palácio do governo. Só que nós chegamos no dia, ele tinha posto para o outro. Você deu um, um atrito brutal lá no, no, no jardim, lá, e com uma pessoa que já morreu ano passado, que também estava me apoiando, que era Gente dele, que era o, o, o Matias Náquist. Uhum. E eu tinha uma outra vaga. E eu fui lá no, na ordem no outro dia e disse, tire o meu nome da lista, eu não vou ser não mais parece. candidato. Não vou comercializar o certo. meu nome aí, correr risco de Quase. virar um, um Leviano
0: que faz
1: qualquer coisa para ser candidatar e ser
0: aprovado. Sabe quando um jogador de futebol consegue chegar ao final da sua carreira, o próximo está no auge? da a sua carreira, hum. e ele começa a projetar o futuro, né? Sim. O senhor não sei que está no auge ainda, né? Está trabalhando não, eu, ativamente, o seu O, seu o problema, professor... Mas o que o senhor está projetando daqui para frente, doutor Lino? O que eu, eu, falta eu, fazer eu, na, na sua profissão que não, não foi feita ainda? Eu,
1: eu quero, com toda a humildade, dizer que eu, que eu tenho um bom patrimônio, mas não é suficiente ainda para eu ficar um homem independente. Então, eu ainda luto para manter um, um ganho uh, eficaz para que possa, eu possa enfrentar. Porque senão, eu já poderia ter me desligado disso aí. E eu digo o seguinte, que nós advogados, o que eu penso hoje, no fim da vida, é me tornar um advogado negociador. Não é de negócios fraudulentos. Me tornar dos meus colegas, em vez de adversário, parceiro. E como me tornar parceiro dos colegas? Pedindo que as faculdades ensinem e que nós, advogados, nos despojemos dessa litigiosidade que nós enfrentamos e nos tornemos negociadores do bom direito. Porque o que é negociar? É, não é fazer conciliação Sim. lá na frente do juiz, é tentar um acordo antes de entrar na justiça, ganhando-se tempo e ganhando-se evitar os, as despesas maiores. Qual é a forma melhor? É de nós aprendermos a ser tolerantes com o adversário e lembrar que hoje em dia, em função, não são os juízes os culpados. O culpado é a sociedade que atravanca a justiça com milhares e milhares de processos. E os juízes perdem, evidentemente, a potencialidade para estar tá resolvendo tudo. Então vamos ajudar nós, aos clientes, vamos ajudar nós mesmos na, na confecção da justiça, vamos ajudar o poder judiciário... Tentando nos acordos, nos nossos escritórios, explicando para o cliente o quanto é benéfico um acordo, mesmo perdendo Sempre. alguma coisa. A história da transação, Sempre. que nada mais é que um instituto que leva, por concessões mútuas, resolver um litígio, compreende?
0: Perfeitamente. Doutor Lima, chegamos ao final. Quero agradecer muito a sua participação. Sei que as pessoas que acompanharam gostaram muito. Vamos ter a oportunidade de rever, né? Eu sempre tive assim na meu pai, ele manteve o jornal. Doutor Bernardo. Isso, manteve o jornal em Doutor muitos anos. Ele dizia meu filho, vamos manter porque é o repositório histórico da cidade. A gente tinha esse orgulho. Só que hoje se deixam as memórias, se deixam as gravações em nuvem, seus repositórios eles realmente acontecem mesmo que de forma virtual. Nada mais desaparece nada nada mais existe por acaso, né? Perfeito. Como a vida muda, né? como as situações professor, mudam. Professor, mas... esse
1: momento, para mim, foi muito é, compensador, foi um momento de muita emoção, de muita felicidade, e principalmente pela sua pessoa. Não, eu, eu, eu talvez, vão dizer que eu sou estou procurando agradar, mas o doutor Cláudio, meu filho... Na minha mulher, sabe bem que eu não sou de atirar confetes em quem não merece confete. Mas a minha alegria em estar aqui, ela talvez não seja tanto, mas ela está perto da alegria da eternidade do céu.
0: Muito obrigado.
1: Tá, obrigado. Muito
0: obrigado. Bom, assim está chegamos aí. ao final, voltamos na próxima terça-feira.